0: Cześć, z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Mateu, a także już wkrótce książki Inwestowanie dla każdego. Dlaczego już wkrótce? Ponieważ trwa jej przez sprzedaż, w chwili kiedy nagrywam te słowa właśnie, jak to potocznie się mówi, pękła sprzedaż 5000 sztuk. Jestem naprawdę zaszczycony tym, że tyle osób zdecydowało się kupić tę książkę, bo no wiadomo jak to jest, jako początkujący autor nikt nie jest pewien, czy znajdzie się zainteresowanie na jego książkę i sam fakt, że tyle z Was ją kupiło jest dla mnie ogromnym zaszczytem dlatego na początku chciałem bardzo Wam podziękować. Co będzie w tym podcaście postaram się jak najszybciej, przeczytam kilka fragmentów książki, na YouTubie będą też te fragmenty pokazane oraz na stronie sprzedażowej możecie te fragmenty zobaczyć, także nie będę robił tak, że czytam całe fragmenty, ale chciałem je przeczytać, żebyście może lepiej poczuli co znajduje się w książce i to będzie taka nagroda dla tych, którzy ją kupili, ale też zachęta dla tych, którzy jeszcze jej nie kupili, bo stwierdziłem, że chciałem po prostu podzielić się trochę z Wami jej treścią, żebyście poczuli styl, zobaczyli o czym ona jest i tak po prostu uczciwie, żebyście mogli podjąć bardziej świadomą decyzję. Zacznijmy od fragmentu w rozdziale szóstym, to jest strona 189, czyli jakieś 35-40% książki. To jest fragment, który początkuje rozdział o doborze proporcji portfela oraz po prostu dopasowywaniu inwestowania do siebie. Główna myśl tego rozdziału jest taka, że dobre samopoczucie, stabilność i spokój ducha są o wiele ważniejsze od wyższej stopy zwrotu z inwestycji. Właśnie dlatego rozpocznę od tego, że Twoja strategia inwestycyjna powinna przede wszystkim pozwalać Ci nie martwić się o przyszłość, a dopiero później generować wysokie stopy zwrotu. W inwestowaniu nie warto ścigać się z indeksem ani z innymi inwestorami, a zamiast tego skupić się na poznaniu siebie i swoich preferencji. Sprawi to, że możliwe będzie dopasowanie takiej strategii, byś był zadowolony zarówno ze stóp zwrotu, jak i z poziomu ponoszonego ryzyka. W tym rozdziale spróbujemy zatem wspólnie, małymi krokami dojść do tego, dlaczego chcesz inwestować pieniądze, bo zanim odpowiesz sobie na pytanie jak, musisz zrozumieć swoje dlaczego. Częstym problemem u inwestorów jest wieloletnie błądzenie pomiędzy metodami inwestowania w poszukiwaniu tej, która przyniesie jak największy zysk i zupełne pomijanie innych kryteriów jej wyboru. Ci błędni rycerze inwestowania nie rozumieją, że w pewnym sensie każda, nawet przeciętna strategia inwestycyjna jest dobra, jeśli realizują ją skuteczne ręce i odpowiedni umysł. Nie każdy ma predyspozycje do wszystkich strategii, ale ze względu na ich liczbę metoda prób i błędów z pewnością nie jest tu optymalna. Zamiast żonglować strategiami i ciągle zmieniać zdanie, przeczytaj kolejne kilkadziesiąt stron i zastanów się nad swoimi pobudkami do inwestowania, sytuacją życiową i preferencjami. Opiszę tu wszystkie czynniki, które powinny wpłynąć na Twój wybór strategii i ustalenie odpowiedniej proporcji akcji do obligacji w Twoim portfelu. Jeśli o mnie chodzi, to wybranie właściwej strategii zajęło mi kilka lat, przez które szedłem bardzo krętą ścieżką inwestowania aktywnego na podstawie własnych analiz. Nie wiedziałem wtedy o tym, że można osiągać dobre wyniki inwestycyjne nie analizując konkretnych spółek oraz o tym, że potencjalny zysk jest tylko jedną ze zmiennych, które należy wziąć pod uwagę. Niestety nie zawsze byłem inwestorem skupiającym się na spokojnym i długoterminowym blokowaniu środków w dobrze sobie znane klasy aktywów. Gdybyśmy cofnęli się o kilkanaście lat i gdyby doszło wtedy do naszego spotkania, to zobaczyłbyś pochłoniętego studiami dwudziestokilkulatka, który mimo wszystko próbował aktywnie inwestować na giełdzie. Dodam, że owo inwestowanie było jak na moje możliwości czasowe i wiedzę niezwykle aktywne, co sprawiało, że popełniałem kolejno wszystkie błędy, które początkujący inwestor może popełnić, a mianowicie... I tutaj fragment się kończy, ponieważ na kolejnej stronie, jak się pewnie domyślasz, po prostu wymienię błędy, które popełniałem w inwestowaniu i których życzyłbym Ci, żebyś Ty już nie popełniał. Drugi fragment to jest kilkadziesiąt stron dalej i tak naprawdę już kończę rozdział szósty powoli, opowiadając o tym, jak przekuć preferencje w pomysł na portfel inwestycyjny. I na tym fragmencie jest też tabela podsumowująca poprzedni rozdział, żeby pokazać Wam wizualnie, jak te tabele wyglądają, natomiast nie jest to ona istotna. Pod rozdział nazywa się Jak przekuć preferencje w pomysł na portfel inwestycyjny i zaczynam go tymi słowami. Zbliżamy się do rozdziału, w którym przeprowadzę Cię przez proces ustalania szczegółowego składu portfela inwestycyjnego i dokonywania pierwszych kroków w praktycznym inwestowaniu. Początek świadomego inwestowania będzie wymagał przejścia procesu, przez który spróbujecie przeprowadzić. Czekają Cię trzy kluczowe decyzje, z których dwie będziesz mógł podjąć już za chwilę. Oto, co musisz zrobić zanim zbudujesz lub zmienisz swój obecny portfel inwestycyjny. Powinieneś ustalić udział akcji i obligacji, jakie chcesz mieć w portfelu. Będzie to kluczowa decyzja, która zdefiniuje całe Twoje inwestowanie. Aby ją podjąć, musisz dokładnie przeanalizować wszystkie poprzednie podrozdziały tego rozdziału. Po drugie, powinieneś wybrać swój sposób lub sposoby inwestowania. Należą do nich globalne inwestowanie pasywne, inwestowanie dywidendowe, wzrostowe lub inwestowanie w wartość. Najważniejszym kryterium przy tym wyborze będzie czas i chęci do dalszej nauki, ale wpłynie na niego też tolerancja ryzyka. Po trzecie, powinieneś zdecydować co konkretnie znajdzie się w Twoim portfelu i w jakich proporcjach. Pomogę Ci w tym w rozdziałach 7 i 8. Poszczególne składniki portfela powinny się uzupełniać w realizowaniu Twojej konkretnej strategii inwestycyjnej. Pod pojęciem składników rozumiem np. ETF-y, akcje i obligacje, które wspólnie stworzą portfel inwestycyjny. I jak się pewnie domyślasz, tymi słowami zaczynam konkretne rozdziały, w których będę prezentował portfele, różne składniki i różne sposoby budowy portfeli inwestycyjnych. Kolejny fragment, który tutaj wybrałem jest o zbyt skomplikowanym portfelu inwestycyjnym i tutaj akurat warto wejść na bloga albo obejrzeć to na YouTubie, bo tam jest ilustracja. Tendencja do ciągłego poszukiwania nowych nabytków do portfela dotyczy nie tylko początkujących. Jedynym skutecznym sposobem uodpornienia się na nią jest doświadczenie płynące z próby kontrolowania takiego portfela. Wspomniałem wcześniej, że sam zaczynałem w ten sposób i bardzo boleśnie przekonałem się o tym, że inwestor indywidualny, który robi to amatorsko, po prostu nie może skutecznie zarządzać kilkudziesięcioma instrumentami finansowymi. W portfelu pasywnym zarządzanie więcej niż czterema lub pięcioma składnikami portfela jest trudne i prędzej czy później sprawi, że będziesz miał tego dość. Nie zdziwię się, jeśli zdecydujesz się na powrót do korzeni i maksymalne uproszczenie swojego portfela inwestycyjnego do formy jednego z dwóch opisanych przeze mnie wcześniej portfeli bazowych. I tutaj pokazuję przykład portfela, który ma zbyt wiele składników, zbyt małe proporcje i ciężko się nim zarządza. Kontynuując fragment piszę w ten sposób... Metoda próby błędów może dawać w wielu dziedzinach życia dobre rezultaty, ale w inwestowaniu najlepiej jest nie komplikować sobie życia już od początku. Błąd w postaci zbudowania portfela ze zbyt wielu składników zwykle wykryjesz już na etapie planowania zakupów na każdym skąd, jeśli prowadzisz też IKE i IXE. Jeśli nie, to dotkniecie przy pierwszym odchyleniu jego proporcji i próbie zrównoważenia względem ustalonego planu. I oczywiście w kolejnych fragmentach i też poprzednich opisuję takie rzeczy jak rebalancing, równoważenie proporcji i to, jak trudno jest zarządzać takim portfelem. Teraz na pewno ucieszą się inwestorzy dywidendowi, ponieważ mimo, że książka nie traktuje inwestowania inwestowaniu w akcje, także nie ma tu analizy fundamentalnej i nie ma tu procesu budowy portfela akcyjnego, to w rozdziale, właściwie pod rozdziale 8.6 opiszę modyfikację portfeli w taki sposób, aby to były portfele dywidendowe. Będzie ich dokładnie trzy, a fragment brzmi następująco. Jedną z moich specjalizacji jest tworzenie i opisywanie portfeli dywidendowych, co widać po dużej liczbie wpisów na moim blogu poświęconych tej tematyce. W kontekście ETF-ów dywidendowych szczególnie przydatny jest spis ich rankingami, tam jest link, kontynuując fragment, ale zamiast powielać tu jego treść, skupię się na podstawach tworzenia portfela opartego na wyspecjalizowanych funduszach dywidendowych. Ten podrozdział przyda się jeśli chcesz zbudować prosty i skuteczny portfel, z którego regularnie spływające dywidendy będą motywować Cię do dalszego oszczędzania i inwestowania. Wszystkie ETF-y, które wybierzesz do takiego portfela muszą być typu wypłacającego w nawiasie distributing, ponieważ w innym przypadku nie otrzymasz żadnych dywidend. Podobny wymóg dotyczy obligacji skarbowych, które zamiast akumulować odsetki powinny wypłacać je okresowo generując dla Ciebie regularne przepływy pieniężne. Budując portfel dywidendowy powinieneś zwrócić uwagę na trochę inne parametry niż przy tworzeniu prostego portfela pasywnego, jakie opisałem w poprzednich podrozdziałach. Inwestor dywidendowy wybierając obligacje lub fundusze do portfela powinien skupić się przede wszystkim na poniższych parametrach każdego z instrumentów. Pierwszy parametr to stopa dywidendy. Jest nią proporcja rocznej dywidendy do ceny akcji spółki lub ceny jednostki funduszu ETF. Jeśli fundusz kosztuje w ciągu roku średnio 100 zł, a w formie dywidendy wypłacił w tym okresie 4 zł, to jego stopa dywidendy wynosi 4%. Drugi parametr to wzrost dywidend w czasie. W inwestowaniu dywidendowym chodzi nie tylko o to, aby dywidendy były wysokie, ale też by ich wartość rosła w czasie. Kupując fundusz ETF za 100 zł, chcesz z czasem otrzymywać coraz więcej środków z dywidend. Jeśli w pierwszym roku inwestycji otrzymasz w ramach dywidendy 2 zł, to w kolejnych chcesz uzyskiwać coraz więcej, czyli np. 3, 4 lub 5 zł. Trzeci parametr to regularność wypłat dywidend lub odsetek w czasie. Nie ma niczego bardziej demotywującego dla inwestora dywidendowego niż przerwa w wypłacaniu dywidend lub zaprzestanie ich wypłacania przez spółkę lub fundusz w ogóle. Powinieneś wobec tego oceniać także regularność i ciągłość wypłat dywidend w czasie. I tymi słowami zaczynam pod rozdział, w którym prezentuję kilka modyfikacji dywidendowych dla portfela CTF-ów. Także książka jest też dla inwestorów dywidendowych. Jeżeli myślałeś, że nie jest, no to też są aspekty tego inwestowania znajdą się w książce. I już na sam koniec, żeby pokazać Wam jak praktyczna jest książka, dałem taki wycinek stronę 407 z rozdziału 9, w którym opisuję wybór i korzystanie z konta maklerskiego. Tutaj pokazuję jak wygląda interfejs przykładowego konta dla tych, którzy nigdy go nie widzieli i dokładnie wyszukiwarka instrumentów, czyli jeżeli zaczną wpisywać na przykład CO, to że pokażą się im różne spółki, które zaczynają się na CO, na przykład Coca-Cola, Cognizant, Colgate albo Columbia Banking System. To jest ważne, żeby pokazać Wam podstawy wykorzystywania kont maklerskich. Wiem, że w książce jest to dość trudne do pokazania, ale myślę, że mi to się udało dość dobrze. Oczywiście część z Was już inwestuje i zna te podstawy, ale może mimo wszystko dowiecie się więcej o wyborze takich kont i po prostu ich prowadzeniu. A fragment brzmi następująco. Najpierw pokazuje właśnie obrazek z interfejsem konta, a później piszę w ten sposób. Wyszukiwanie papierów następuje zwykle po nazwie, ale w wielu domach maklerskich można ich szukać także po tickerach, czyli symbolach giełdowych lub po ich kodach identyfikacyjnych ISIN. E Wystarczy zacząć wpisywać jeden z powyższych parametrów i konto maklerskie pokaże nam listę dostępnych instrumentów, które spełnią podane warunki. Filtrowanie występuje zwykle także po giełdzie, typie instrumentu oraz walucie notowań, a obecność filtrów jest zależna od wybranego konta maklerskiego. Szczególną uwagę powinieneś zachować kupując akcje lub obligacje firmy, która wyemitowała obydwa rodzaje instrumentów na giełdzie. Przykład dla firmy Kruk S.A. Akcje firmy Kruk to jest ICIN, tutaj podaję ich kod, ticker to jest po prostu CRU. Obligacje, jedna z ich emisji firmy Kruk, no to ICIN jest trochę inny, a ticker jest CRU1023, czyli tutaj tłumaczę w jaki sposób nie kupić obligacji zamiast akcji, jeżeli jesteśmy początkujący. I kontynuując fragment piszę następująco. Nieuważny klient, który wpisze w wyszukiwarkę samo CRU ryzykuje, że zamiast jej akcji może nieświadomie kupić jej obligacje lub odwrotnie, dlatego zawsze polecam filtrowanie także po typach instrumentów finansowych i następnie kontynuuje tym, w jaki sposób dokonuje się zleceń, jak to wygląda w interfejsie konta maklerskiego itd. itd. I myślę, że te pięć fragmentów nie pokazuje wszystkiego o książce, bo najważniejsze fragmenty oczywiście ukryłem i wam nie pokazuję, tak zupełnie szczerze, natomiast pokazuję, jak bardzo jest ona praktyczna, jak wiele moich doświadczeń w niej znajdziecie i po prostu skoro widzieliście pomysł na portfel numer tam bodajże piąty, no to domyślacie, że, że, że tych portfeli będzie więcej. Natomiast dwa takie podstawowe będą dwa. Będę wielokrotnie tłumaczył, dlaczego bym ich jakoś specjalnie komplikował, ale też będę pokazywał, co się stanie, jeżeli zdecydujecie się je skomplikować. Na przykład co sprawi, że dorzucicie złoto do portfela, jak się wyniki by zmieniły w ostatnich na przykład 50 latach i tak dalej, i tak dalej. Także każdą modyfikację będę wyjaśniał wraz z jej wadami i zaletami. Zalety prawie zawsze jakieś będą, wady też i na końcu książki właśnie chciałbym wychować takiego podstawowego, ale świadomego inwestora. Jeżeli już inwestujesz, to mimo wszystko tam będzie tyle fragmentów takich korygujących, pokazujących problemy, z którymi z pewnością się już zetknąłeś lub zetknęłaś ale może nie wiesz co z nimi zrobić albo nie traktujesz ich jako problem jeszcze, bo jeszcze skala tych problemów nie jest wystarczająco duża to ta książka przygotuje Cię na to co nadchodzi i jednocześnie wydaje mi się, że jest tak prosta napisana, trochę celowo nie pokazywałem tu nic ze wstępu, wstęp jest bardzo prosty, jest tak napisana, żeby człowiek od zera mógł dojść do tej strony 180 którejś i zrozumieć to, co ja tam napisałem, czyli zrozumieć, co to jest portfel inwestycyjny, proporcje portfela, akcje i obligacje, żeby to już było w małym palcu, zanim dojdzie do konkretów. Dlatego myślę, że jako prosty podręcznik inwestowania nie tylko pasywnego, ale głównie pasywnego książka sprawdzi się bardzo dobrze. Jako, że mam jeszcze minutę, to chwilę pogadam. Ehm. Bardzo Wam dziękuję za te 5000 tysięcy. Naprawdę jestem wzruszony. Nie wiem, czy spodziewałem się takiej sprzedaży do świąta albo nawet do kolejnego roku. Tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewałem, bo już wielu z Was pisałem, że może tysiąca książek przed sprzedaży Kompletnie się na tym nie znam. Moje zasięgi też są takie trudne do określenia, bo to wcale nie są jakieś ogromne liczby, więc to, że książkę kupiło pięć tysięcy osób, to jest dla mnie absolutny zaszczyt, takie pozytywne zaskoczenie i powiem Wam szczerze, że jeżeli recenzje, które napłyną w grudniu, będą pozytywne, a naprawdę liczę na to, że napiszecie mi recenzję tej książce i że Wam się ona przede wszystkim przyda. No to zastanawiam się bardzo poważnie, żeby nie pisać kolejnych w przyszłości, bo ambicje mam spore, jeżeli chodzi o pisanie książek, pomysłów, mam bardzo wiele, tak jak na wpisy. No i po prostu myślę, że mógłbym wydać kilka ciekawych książek, trochę cywilizując tę branżę inwestowania w Polsce, bo na razie książki mamy albo zagraniczne, albo dość ogólne, a ja myślę, że ja jestem w stanie napisać dość szczegółowe dzieła. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie i do następnego. Cześć!